0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bonusausgabe des Online Marketing Slam Podcasts. Was macht eine erfolgreiche Online-Community aus? Wie schafft man es eigentlich, Menschen im Netz zu erreichen, für eine Sache oder Idee zu begeistern und eine langfristige Beziehung aufzubauen? Das Thema fasziniert mich seit Jahren. Rund um die Mito-Blogger-Challenge habe ich mit Menschen gesprochen, die in den letzten Jahren aus ganz verschiedenen Gründen und mit sehr unterschiedlichen Zielen eine Community von Superfans rund um ihre Marke oder rund um ein bestimmtes Thema im Netz aufgebaut haben. Simone braunstorff kremer habe ich im ersten Jahr der Instagram-Challenge kennengelernt. Damals war ihr Instagram-Account gerade ein paar Wochen alt. Im Mittelpunkt dieses Instagram-Accounts steht ihr Sohn Jonathan, der mit dem seltenen Gendefekt MOPD Typ 1 geboren wurde. Einem Gendefekt im Kleinwuchsbereich. Kinder mit diesem Gendefekt haben eine sehr geringe Lebenserwartung und deshalb ist es ein echtes Geschenk, dass Joni in diesem Jahr seinen sechsten Geburtstag feiern konnte. Inzwischen erreicht, erreichen Joni und seine Familie mehr als 26.000 Menschen auf Instagram und Facebook. Eine echte Superfan-Community. Im Interview spreche ich mit Simone über den Instagram-Account, wieso sie ihn damals gegründet hat, was durch diesen Account alles möglich wurde. Für Sie, aber vor allen Dingen auch für andere Familien in Deutschland, die ein Kind mit MOPD Typ 1 oder einem ähnlichen Gendefekt haben. Und wie sie mit den Herausforderungen einer so großen Community im Netz umgeht. Dieses Interview ist sehr offen, sehr ehrlich und sehr emotional. Aber es zeigt uns auch, was wir durch den Aufbau einer Community im Netz eigentlich alles bewirken können. Für uns selber aber auch für die Menschen, die uns folgen oder die davon profitieren, dass wir auf ein bestimmtes Thema, auf eine, ein bestimmtes Anliegen aufmerksam machen. Aber hört selber. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Herzlich willkommen heute auch wieder mit einer Sonderedition und ich freue mich ganz besonders heute eine tolle Frau, begrüßen zu dürfen, ähm, die ich inzwischen seit vielen Jahren ne aus dem Netz kenne. Wir haben uns bei meiner allerersten Meet the Blogger Challenge kennengelernt und uns seitdem eigentlich, seitdem eigentlich nicht mehr aus den Augen verloren. Äh, die Familien bzw. die Kinder, die sind jeweils ähm, zumindest im Alter größer geworden. Herzlich willkommen, Simone Braunsdorf-Krämer. Ich finde es total schön, dass du heute hier bist und dass wir uns miteinander unterhalten. Ich finde es auch schön. Hallo, Anne. <lacht> Vielleicht ähm, möchtest du kurz was zu euch und eurem Account sagen, denn es ist, ähm, also viele von den Menschen, die mir und diesem Podcast folgen, die, haben, die sind auf Instagram unterwegs, die beteiligen sich jetzt auch an dieser Instagram-Challenge, die haben entweder einen Blog oder viele haben auch ein Unternehmen, das sie in irgendeiner Weise bewerben möchten. Bei dir geht es ein bisschen um ein anderes Thema. Genau, mein
1: zweiter Sohn Jonathan wurde vor jetzt sechs Jahren mit einem ganz seltenen Gendefekt geboren. Der Gendefekt heißt MOPD Typ 1 und das ist ein Gendefekt aus dem Kleinwuchsbereich und ein extrem seltener Gendefekt. Also, wir haben momentan nur sechs Kinder in Deutschland, die mit diesem Gendefekt leben und weltweit sind es weit unter 200 Kinder. Und bei uns auf dem Account geht es einfach darum, ja, diesen Gendefekt ein bisschen bekannter zu machen, auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben und ähm, einfach zu zeigen, dass das Leben trotz eines
0: Schicksalsschlag schön sein kann und man Spaß haben kann. Und ich glaube, das kommt auch rüber und das wird auch von vielen, vielen Menschen im Netz geteilt. Das ist total spannend zu beobachten. Du hast eben erzählt, äh, wir haben uns vorher kurz unterhalten, dass ähm, du gerade frisch angefangen hattest eigentlich mit dem Thema Instagram, als dir damals diese Challenge in die Quere gekommen ist. Und heute habt ihr, glaube ich, auf allen Kanälen deutlich mehr als 25.000 Follower, Fans und Freunde, ne? Ja, das stimmt. Also wir sind bei Instagram unterwegs
1: und auch bei Facebook ähm, und ich schreibe einen Blog und ähm, wir haben halt insgesamt tatsächlich jetzt, ich glaube, an die 26.000 Follower und die ersten großen Followermengen <lacht> habe ich tatsächlich durch die Mieze Blogger Challenge damals ähm, bekommen. Genau, da war ich zwei Monate auf Instagram und habe gedacht, ach, das ist ja cool, da mache ich mal mit. Ja, und tatsächlich habe ich damals auch Leute kennengelernt, mit denen ich seitdem immer wieder auf Instagram schreibe und mich austausche. Und ja, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt. Instagram-Freunde? Ich glaube schon. Ich nenne ja. das jedenfalls so. Ich muss mich da immer so ein bisschen erinnern. So, ich denke mal, wir haben so ungefähr ein Alter und in unserer Kindheit, da gab es immer Brieffreundschaften. Und das ist jetzt irgendwie so Brieffreundschaft plus, weil man sich halt dann auch noch sieht mit Fotos oder Videos oder so und ja, aber es hat seinen Reiz nicht verloren, finde ich. Ist genauso cool irgendwie.
0: Ja, klar. <lacht> äh, wie war das denn damals, als ihr die Diagnose MOPD1 bekommen habt? Das war eine ziemliche Überraschung, oder?
1: Definitiv. Also die Schwangerschaft war von Anfang bis Ende schrecklich. Ich hatte ganz viele Blutungen, war ganz oft im Krankenhaus. Wir haben viele Fachärzte besucht, immer wieder Ultraschall. Und ja, die Ärzte haben einfach gedacht, ja, mit meiner Plazenta ist irgendwas nicht okay und deswegen die ganze Problematik. Und ähm, ja, haben sich irgendwann aber dann trotzdem entschieden, eine Fruchtwasseruntersuchung machen zu wollen. Dem haben wir auch zugestimmt, weil wir wollten ja auch wissen, was, was ist da los? Warum ist es jetzt alles so? Und die Fruchtwasseruntersuchung kam zurück ohne Diagnose, also ohne Befund. Alles ist gut, ihr Kind ist gesund. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, ist einfach wirklich dann die Plazenta. Stellen Sie sich mal drauf ein, Sie kriegen ein Frühchen, weil die Plazenta versorgt das Kind nicht gut genug. Ja, und dann kam Jonathan tatsächlich im achten Monat zur Welt mit geschätzten 500 Gramm. Und tatsächlich hatte er dann nur 490 Gramm und war natürlich für einen achten Monat viel, viel zu klein. Aber okay, die Plazenta hat ja nicht richtig gearbeitet. Das hat halt irgendwie dann jeder so als Erklärung ähm, genommen. Und ja, dann waren wir halt erstmal im Krankenhaus circa eine Woche. Und ähm, ich bin den Ärzten in dieser Woche ziemlich auf den Keks gegangen, weil ich immer wieder gefragt habe, warum mein Kind so komisch aussieht. Also ich fand einfach, er sieht nicht aus, wie ein Frühchen aussehen sollte. Er hatte ganz plumpe, fleischige Händchen und Füßchen und auch seine Nase war so riesengroß und das kam mir irgendwie alles so merkwürdig vor und die Ärzte haben aber dann nur gesagt, ja, der ist halt ein Frühchen, der ist total ja, noch nicht richtig entwickelt und dann ist es eben so. Aber dann nach einer Woche hat die Oberärztin dann gesagt, dass sie vermuten, dass er eine Kleinwuchsart hat und dann haben wir gedacht so, ja, okay. Also, Schön ist es nicht, man wünscht sich das natürlich nicht, aber es gibt so viele Menschen, die heutzutage kleinwüchsig sind, die Schauspieler sind, die ihr Leben im Griff haben und so. Also ist ja jetzt nicht so tragisch. Ja, aber dann wiederum ein paar Tage später sagten die Ärzte, wir haben jetzt mal ins Gehirn geguckt, haben einen Ultraschall gemacht und ähm, im Gehirn vom Jonathan ist nicht so, wie es sein sollte. Da gibt es so viele Fehlbildungen, so viele Anomalien. Also der wird äh, nie irgendwie richtig am Leben teilhaben, wird nie laufen, krabbeln, alleine essen. Ob er Gefühle zeigen kann, das wissen wir alles nicht. Und das war dann schon echt so, also das war ein Brett vor den Kopf. Ja. ja, und dann hat es mal ein paar Tage gedauert, bevor man uns dann sagte, dass äh, man uns eine Humangenetikerin an die Seite stellen will, weil man einen seltenen Gendefekt vermutet. Und die Humangenetikerin hat uns dann aber nicht gesagt, was sie vermutet. Sie hat nur gesagt, sie möchte gerne eine Genanalyse machen. Sie vermutet was so selten ist, aber sie sie kann es gar nicht glauben, dass es das ist, weil sie schon ein solches Kind kennt und das eigentlich ja eher nicht zu erwarten ist, dass ein Arzt in seinem Leben zwei Kinder mit dieser Diagnose trifft und ähm, sie möchte es aber überprüfen. Wir haben dem zugestimmt. Klar, wir wollten ja wissen, was mit Jonathan nicht in Ordnung ist. Und äh, ja, und dann kam mir irgendwie unser großer Sohn <lacht> zu Hilfe. Der meinte nämlich dann, also wir haben nie ein Geheimnis draus gemacht, dass mit seinem Bruder irgendwas nicht äh, stimmt. Haben ihm auch gesagt, dass er kleinwüchsig ist. Und dann sagte der Große irgendwann, äh, ich würde gerne mal wissen, wie klein der kleinste Mensch der Welt ist. Naja, und was macht man als Eltern, wenn man dann keine Antwort hat? Man googelt. Also haben wir gegoogelt und dann kam ein Foto vom kleinsten Menschen der Welt und der hat gewunken und hat seine Hand hochgehalten. Und ich habe diesen Mann gesehen und seine Hand gesehen und habe geschrien. Ich habe wirklich vor dem Computer gesessen und geschrien und habe gesagt, der sieht aus wie der Jonathan. Das ist das, was der Jonathan hat. Und dieser Mann hatte MOPD2. Und wir haben dann am nächsten Tag die Humangenetikerin damit konfrontiert und sie hat gesagt... Ähm, Nein, das ist es nicht, aber sie waren nah dran. Ich vermute MOPD1. Und dann haben wir das gegoogelt und das hätten wir lieber nicht tun sollen, denn da stand im Internet, dass die Lebenserwartung nur bei neun Monaten liegt. Und das war dann natürlich so Schock. Also das ist natürlich was, was man als Eltern überhaupt nicht hören will. Und es war schon echt schwer. Und... Ähm ja, nach sieben Monaten, die der Jonathan auf der Welt war, kam die Bestätigung der Genanalyse, er hat MOPD1. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir uns dann schon ein bisschen besser damit arrangiert, ja. Aber der erste Schock war wirklich krass. Also ja. ich habe auch ja. überlegt, ob ich den Jonathan zur Adoption freigeben soll dann in dem Moment, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, mit ihm jetzt Zeit zu verbringen, um ihn dann zu beerdigen. Also mein eigenes Kind dann einfach zu beerdigen. Ich habe dann gedacht, vielleicht wäre es besser, ich trenne mich direkt, so bevor die Gefühle noch stärker werden. Und ähm, ja, es war eine echt heftige Zeit für mich. Mein Mann hat nie gezweifelt. Also der hat direkt gesagt, das ist mein Kind. Ist mir egal, was der für einen Gendefekt hat, das ist mein Kind und ich liebe dieses Kind. Und ja, aber für mich war es halt schwer.
0: Gut, aber also es bereitet einen ja auch nichts auf so eine Situation vor. Also das ist einfach, ähm, und ich bin auch echt sehr froh, dass du da so offen drüber redest und ähm, ja, dass alle Gefühle einfach auch ihre Daseinsberechtigung haben und dass man die auch so aussprechen kann.
1: Ich denke. Gerade ich hatte eine Fruchtwasseruntersuchung und man stellt sich dann darauf ein, hey, es ist alles gut, mein Kind ist gesund, weil die Gene lügen ja nicht. Und ja, ja, heute wissen wir, auf sowas Seltenes wie MOPD1 wird bei der, Gen, äh, bei der Fruchtwasseruntersuchung halt gar nicht untersucht, deswegen haben die das auch nicht gefunden. Ähm, aber das war natürlich dann ein doppelter Schock. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Frauen so empfinden, dass die ihr Kind erstmal vielleicht nicht so richtig annehmen können, aber viele trauen sich nicht, das zu sagen, weil, darf man ja, was sollen Ob, denn die Leute ich. denken? Ja, ja, ja. 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 Aber in Wahrheit sind es halt die Gefühle, die da sind. Ne?
0: Und wo habt ihr denn da am Anfang Unterstützung gefunden?
1: Also ganz am Anfang ähm, hatten wir keine Unterstützung, wir waren wirklich auf uns alleine gestellt. Ähm, in dem Moment, wo die Genanalyse bestätigt war, hat die Humangenetikerin uns gefragt, ob wir mit dieser anderen Familie vernetzt werden wollen, die sie ja schon kennt. Und äh, da kam dann der Kontakt auch zustande. Und ja, witzigerweise wohnt die Familie auch nur 20 Kilometer von uns entfernt. Und dann hatte man natürlich, ähm, also bei sechs Kindern in Deutschland, ne, wohnen die nur 20 ja, Kilometer klar. von uns ja. entfernt. Das muss man halt auch mal sehen. Und ja, dann hatten wir eben den ersten Austausch. Und dieses Kind ist anderthalb Jahre älter als Jonathan. Das heißt, wir konnten ein bisschen sehen, wo der Weg hingeht. Ich konnte sehen, dass es nach neun Monaten nicht unbedingt vorbei ist, weil dieses Kind war ja schon älter. Und das war so die erste Hilfe, die wir hatten. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht... dass da muss es noch mehr geben. Ja, also es kann ja nicht sein, dass es nur noch ein weiteres Kind gibt. Und dann ja, habe ich auch im Internet recherchiert und habe ähm, die Walking with Giants Foundation in Liverpool gefunden. Und das ist eine weltweite Organisation, bei der Kinder wie Jonathan organisiert sind. Es gibt noch vier weitere Gendefekte, die sehr ähnlich sind. Also MOPD2, was wir vorhin schon hatten und noch ein paar andere. Und da haben wir auf einmal Austausch gefunden mit insgesamt über 150 Familien aus aller Welt. Und das war der Moment, ähm, ab dem ich Hoffnung hatte und Mut, diese Zukunft anzugehen und auch die Kraft dafür. Weil ich habe gesehen, es gibt so viele Kinder, die sind älter und die laufen und die sprechen und die, die lachen und die können einfach so viel und dann war mir egal, was die Ärzte uns prophezeit hatten, weil dann habe ich gesehen, was möglich ist.
0: Wie habt ihr? Wann habt ihr dann beschlossen, oder wie hast du beschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen? Also was war der Schritt, dann diese Öffentlichkeit auf Instagram zu suchen? Da war der Joni, wie alt war der da? Also als wir auf Instagram gegangen sind, war
1: der Jonathan knapp drei Jahre alt schon. Ähm, ja, also angefangen habe ich eigentlich damit ähm, erstmal alles aufzuschreiben. Ich musste halt eine Menge verarbeiten. Für mich war das schon ein Trauma. Ähm, generell diese Schwangerschaft schon war ein Trauma. Ich hatte in der Schwangerschaft zweimal die Situation, dass ich dachte, ich habe eine Fehlgeburt. Und es hat sich dann halt herausgestellt, dass es nicht so war, aber stundenlang oder so hatte man ja Ängste. Das war traumatisch. Dann war die Geburt in Notkaiserschnitt. Wir waren fünf Monate im Krankenhaus mit ihm. Wir haben diese Diagnose bekommen. Ich musste das irgendwie aufarbeiten. Und ähm, ich bin so ein Typ, ich arbeite gut auf, wenn ich schreibe. Und deswegen habe ich für mich ganz für mich alleine angefangen eine Art Tagebuch zu schreiben und habe meine Gefühle rausgelassen und habe diese Situationen nochmal nacherlebt und beschrieben in meinem Tagebuch und was ich dabei gefühlt habe. Und dann habe ich vor dem Computer gesessen und geheult und geheult und, und dann ging es mir besser. Und irgendwann hat mein Mann das gelesen und hat gesagt, oh, das ist so gut, willst du das nicht veröffentlichen? Du könntest anderen Mut machen. Und dann habe ich gesagt, ja, pf, wen soll das interessieren, was ich denke? Und habe halt nur für mich weitergeschrieben. Und irgendwann ähm, habe ich ähm, in einem online versucht, was zu verkaufen. <lacht> und dann kam eine junge Frau zu mir, steht bei mir vor der Haustür und sagt, ja, wissen Sie, das ist für den einen meiner Zwillinge, weil der hat durch die Geburt eine Behinderung. Und, und die Ärzte sagen, der kann gar nichts und ich hoffe, dass ich ihm damit helfen kann. Und diese Frau hat mir so leid getan, dann habe ich was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe gesagt, kommen Sie mal bitte rein, das mache ich normalerweise nie. Und habe sie mit ins Wohnzimmer genommen und habe gesagt, das ist mein Sohn, der ist anderthalb Jahre alt. Und da haben die Ärzte auch gesagt, der wird nie was können, der wird auch gar nicht so alt werden. Jetzt schauen Sie ihn an, was aus ihm geworden ist. Und dann hat die neben mir gesessen und hat geweint. Die hat so geweint und hat gesagt, wenn das bei Ihnen geklappt hat, dann gibt es für mich auch Hoffnung. Und das hat mich so berührt, dass ich an dem Abend zu meinem Mann gesagt habe, ich will mein Tagebuch online stellen. Wenn ich dieser Frau helfen kann mit unserer Geschichte, dann kann ich auch anderen damit helfen. Und dann habe ich diesen Blog online gestellt. Und der hat in der ersten Woche schon, weiß ich nicht, über 1000 Klicks bekommen. Und ich habe viele Nachrichten bekommen und äh, positive Nachrichten. Und dann hat sich... Ähm, unsere lokale Presse bei uns gemeldet und hat einen Zeitungsbericht über uns geschrieben. Und daraufhin kamen auf einmal ganz viele Benefizaktionen und äh, wir wurden gefragt, was wir uns für Jonathan wünschen und wir wollten dann Reittherapie machen. Und dann gab es ganz ja. viele Benefizaktionen für diese Reittherapie. Ja, und dann habe ich irgendwann Facebook begonnen, um eben über die Benefizaktionen zu berichten und den Vereinen, die da für uns was machen, Danke zu sagen über Social Media, weil man da eben eine Menge Reichweite hat und gut Danke sagen kann. Und ähm, ja, aus Facebook wurde dann aber mehr. Wir haben so viele Fragen bekommen. Wie geht's Jonathan? Wie ist euer Alltag? Wie kommt ihr damit klar, dass aus Facebook immer mehr dann ein Tagebuch mit Bildern wurde? Und dann kam irgendwann Instagram dazu und ähm, ja, so war einfach die Entwicklung und heute ist Instagram tatsächlich der ja, erfolgreichere Kanal bei uns, sage ich mal, weil wir über die Storys da die Möglichkeit haben, die Leute einfach im Alltag viel besser mitzunehmen und es ist viel ähm, einfacher für mich, viel schneller, einfach mal 30 Sekunden aufzunehmen und zu zeigen, was wir gerade tun Genau, und so sind wir zu Social Media gekommen. Und bis heute tatsächlich ohne Werbung, ohne Kooperationen. Ich möchte das auch nicht. Mein Grundgedanke, den ich hatte, als der Blog online gegangen ist, nämlich anderen zu helfen und Mut zu machen, der ist immer noch da. Und das ist der Grund, warum wir das tun und nichts
0: anderes. Sind das dann vor allen Dingen auch Eltern mit ähm, Kindern, die auch selber eine Einschränkung haben oder die besonders sind? oder, oder ist das Allgemein Leute. Also ich habe wohl viele Follower
1: mit äh, Kindern mit Behinderung, ja, aber auch viele Follower, die ähm, in einem Bereich arbeiten, der sich mit Behinderungen beschäftigt. Also ähm, ähm, Krankenschwestern, teilweise sogar auch Ärzte, die einfach die Thematik interessant finden, äh, Menschen, die in äh, Wohnheimen arbeiten oder in Tagesbetreuungen. Also da sind schon sehr viele, also ich kriege auch sehr viele ähm, fachliche Fragen gestellt einfach, ja. Und... Ähm, für mich ist das ähm, richtig schön, weil ich einfach in dem Moment weiß, dass ich wirklich was bewirke mit diesem Account, dass ich wirklich helfen und aufklären kann. Und äh, das ist die schönste Belohnung.
0: Ja, aber das finde ich auch total interessant, dass ähm, dadurch, dass es auch so eine seltene Krankheit ist, dass natürlich vielleicht auch für Fachpersonal gar nicht so viel. Literatur oder gar nicht so viel Informationen da sind, um sich über sowas dann auch zu informieren. Also dass das auf so vielen verschiedenen Schichten funktioniert, wie du mit dem Account unterstützt. Das stimmt.
1: Also wenn man das Krankheitsbild googelt, findet man heute tatsächlich fast nur uns. Bevor wir damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat es zu MOPD1 kaum was im Netz gegeben. Und auf meinem Blog gibt es tatsächlich auch einen Reiter, der die medizinischen Fakten ein bisschen darstellt. Eben aus meiner laienhaften Sicht. Und ich habe auch schon lange nicht mehr dran gearbeitet. Aber das ist bis jetzt so das einzige gebündelte Wissen über die medizinischen Fakten bei MOPD1 im Netz. Tatsächlich, weil es so selten ist.
0: Und... Ähm was hat sich denn durch diese Öffentlichkeit verändert? Ich meine, du, mein, du, du sagtest, durch den Blog ähm, gab es schon erstmal ein Medieninteresse, ne? Und ähm, die Bereitschaft wurde geweckt, euch zu helfen. Das heißt, es war für dich eigentlich von Anfang an noch ein total positiver Effekt, oder? Ja, definitiv.
1: Also, ähm, wir wollten ja eigentlich nur die Reittherapie für Jonathan. Und nach einigen Monaten hat sich ein Verein bei uns gemeldet, der gesagt hat, wir zahlen die Reittherapie für den Jonathan so lange er lebt und so oft ihr reiten wollt und das tun sie tatsächlich bis heute, also wir kriegen die Reittherapie gesponsert und dann standen wir da und haben gesagt, okay, jetzt haben wir aber schon Benefizveranstaltungen gehabt und wir haben ja Geld für Jonathan bekommen. Wir haben auch ein eigenes Konto für Jonathan eröffnet, um einfach das alles auch ganz transparent auf seinem eigenen Konto dann verwalten zu können. Und was machen wir jetzt mit dem Geld? Und dann sind wir 2019 zu einer Delfintherapie gefahren. Aber mir geht immer noch der Hals zu, wenn ich darüber rede, weil wir hätten nie geglaubt, dass das mal irgendwann möglich sein wird. Es waren 12.000 Euro, die wir benötigt haben. Wir haben die wirklich über Spenden finanziert bekommen. Und es war das Wundervollste, was wir bis jetzt mit Jonathan machen durften und auch das, was ihn in seiner Entwicklung so krass beeinflusst hat und so ähm, ja positiv verändert hat. Und ähm, das ist natürlich auch alles dadurch gekommen, ja deswegen, was, was wir erleben durften durch diesen, durch diesen Blog und durch dieses Interesse, wir haben unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt, die uns seitdem begleiten, die unsere Freunde geworden sind. Und ähm, ja, das hat sich alles dadurch verändert. Ja, und vielleicht die für mich wichtigste Veränderung, die dadurch gekommen ist, wir haben halt irgendwann gesagt, okay, jetzt haben wir persönlich für uns genug bekommen, wir nehmen jetzt keine Spenden mehr an. Aber es kamen dann so viele Leute, die weiter spenden wollten, die was Gutes tun wollten. Und ja, wir haben Ende 2018 einen Verein gegründet, der sich um Kinder kümmert, die eben Jonis Gendefekt haben oder ähnliche. Analog zur Walking with Giants Foundation, die wir damals im Internet gefunden haben, haben wir die Tochtergesellschaft hier gegründet, die, den Tochterverein, die Walking with Giants Germany. Und ähm, wir betreuen heute 25 betroffene Familien aus dem gesamten Bundesgebiet und ja, und sammeln jetzt nur noch Spenden für unseren Verein. Das heißt, angefangen mit dem Block haben wir das Leben von 24 anderen Familien verändert hier in Deutschland, die sich ohne uns in der Konstellation alle nicht kennen würden. Und das ist natürlich ähm, ja eine krasse. Veränderung, eine ganz tolle Veränderung, auf die wir auch stolz
0: sind. Ja, ja, kannst du auch. Also Wahnsinn. Ja. Richtig, richtig toll. Aber wäre das dann auch was, was du tendenziell auch Eltern mitgeben würdest, die ein Kind haben mit einer sehr, sehr seltenen Krankheit oder mit einem sehr seltenen Gendefekt, da auch ähm, tatsächlich das zu wagen, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen? Ich, kann mir, ich bin mir sicher, dass das nicht für jeden so einfach ist, dass das... Ähm, ja, dass das vielleicht auch sehr privat ist, um, mit sehr viel privatem Schmerz verbunden. Ist das was, es klingt, als hättest du es sehr positiv erlebt. Das habe ich, aber ähm,
1: es ist auch ein schmaler Grat und man muss auch ein dickes Fell haben, weil es kommen eben auch mal nicht so nette Kommentare und ich glaube, nicht jeder kann damit gut umgehen. und ähm, nicht jeder möchte sein Kind eben so zeigen, was ich auch voll und ganz nachvollziehen kann. Deswegen für uns war es der richtige Schritt, weil ja, wir haben dann auch den Verein gegründet. Also wenn wir uns nicht zeigen würden, wie sollte dann der Verein funktionieren, das, das geht ja nicht. Aber ähm, ich sage mal so, wenn man ein Ziel hat, wenn man Spenden braucht, wenn man zum Beispiel eine Delfintherapie machen möchte, dann glaube ich, ist es wichtig, sich zu zeigen, weil die Spendenbereitschaft der Menschen größer ist, wenn sie wissen, für wen sie spenden wenn man dieses Ziel nicht hat oder das halt sagt, ich möchte mein Kind nicht zeigen, ich möchte auch mich nicht zeigen, dann ist das okay, aber dann sollte man sich vielleicht eine Selbsthilfegruppe suchen, eine Vereinigung von Menschen, die dasselbe Schicksal haben. Ob man das dann an der Öffentlichkeit tut oder nicht, das ist egal, aber das Wichtige dabei ist, dass man Menschen um sich herum hat, die dasselbe Schicksal teilen und die einem wirklich helfen können, weil sie einen verstehen. Das ist das Wichtigere dabei. Also wie gesagt, wir sind jetzt 25 Familien in Deutschland und ich glaube, von diesen 25 Familien äh, zeigen sich auf unserer Homepage fünf oder sechs. Ich weiß jetzt nicht genau. Also die meisten zeigen sich nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es ist schwierig. Gerade wenn man ein Kind mit Behinderung hat und dann vielleicht dem Hohn oder Spott ausgesetzt wird, ist schon schwierig.
0: Ähm, um, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. also das Thema möchte ich unbedingt noch anschneiden ganz kurz, weil ich fand das auch nochmal einen wichtigen Punkt. Das ist auch so, dass diese Community eigentlich unabhängig jetzt auch von der finanziellen Komponente, die ja dem Juni total viel ermöglicht hat, euch total viel ermöglicht hat, dass da einfach auch dass du da auch viel emotionale Stärke rausgezogen hast ne durch den ja definitiv.
1: Also dadurch, dass die Leute halt sagen hey ähm, ihr macht es toll oder ich habe gerade durch euch was gelernt. Oder auch sehr geil ist immer, wenn Leute mir schreiben, weißt du, ich hatte heute einen ganz, ganz miesen Tag und ich habe eure Storys angeguckt und jetzt muss ich wieder grinsen. Ähm, oder ich denke mir, wenn ihr so positiv mit eurem Leben umgeht, dann kann ich das mit meinem Schicksalsschlag auch. Das sind so Momente, wo ich denke, ähm, ja, das, was wir tun, hat einen Mehrwert. Und Joni wird nicht vergessen sein irgendwann, sondern wir kehren dieses negative Schicksal in was Positives um für andere Menschen. Wir helfen anderen damit. Und das gibt mir den Sinn in unserem Schicksal und die Power einfach weiterzumachen. Das ist das eine. Und dann, ja, haben wir 2019, ähm, wäre der Jonathan fast gestorben tatsächlich. Er hatte eine Enzephalitis, eine Hirnentzündung und hat wirklich einige Tage um sein Leben gerungen. Und natürlich haben wir nicht alles beantworten können, aber wir haben so viele Nachrichten bekommen, so viele Menschen, die an uns gedacht, für uns gebetet haben, die Kerzen angezündet haben. Das war in diesem Moment einfach so, so hilfreich. So, wir sind nicht alleine, da sind ganz viele, die denken an uns. Und das gibt einem Stärke in so schlimmen Momenten. Hätte ich nie gedacht früher. Also, dass man ne, aus, aus dieser Anonymität des Internets so viel Stärke ziehen kann, aber es ist so.
0: Ja. Irgendwie wie ein riesengroßer virtueller Gruppenumarmung. <lacht> <lacht> ja, irgendwie schon, ne? Ja, um ja, auf mein Thema mit den Communities zurückzukommen, das ist eigentlich auch das Schöne, dass man damit einfach auch so einen Kreis an gleichgesinnten Menschen schafft, die einen dann auch in solchen Momenten tragen können. Ne? Die einen mitnehmen, die einen begleiten und die einen... Ja, auch zeigen, dass man eben auch, dass man nicht nur in den guten Zeiten ähm, nicht alleine ist, sondern eben auch in den schlechten Zeiten ganz schön viele Leute an seiner Seite hat. Ja.
1: Ja, und das nimmt einem so ein bisschen die Angst vor der Zukunft auch, weil man ja so nicht weiß, auch mit einem Kind wie Jonathan, was kommt da auf uns zu. Jetzt ist er zwar schon sechs Jahre alt, trotzdem ist sein Gendefekt halt lebensverkürzend. Und ja, und das ist einfach äh, gut zu wissen, dass man da Menschen hat, die dann an unserer Seite stehen. Ja.
0: Lass uns noch mal kurz über die Schattenseite sprechen. Ähm, ja. 25.000 oder 26.000 Leute, das ist ähm, ganze Menge Unterstützer, aber es ist natürlich auch so, dass es Leute auf den Plan ruft, die das Ganze vielleicht nicht ganz so kritiklos sehen oder die ja auch Dinge dazu zu sagen haben, die, mit denen man lieber aus dem Weg gehen möchte. Wie gehst du denn damit um? Also... <lacht> Ich habe, äh,
1: bevor Jonathan auf die Welt kam, ganz viele Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und war dort auch im, ähm, im Kundenservice ähm, beschäftigt und habe natürlich auch Schulungen gehabt, wie man mit missmutigen Kunden umgeht und wie man auch vielleicht mal mit Beleidigungen am Telefon umgeht. Ähm, also ich profitiere heute von dem, was ich beruflich auch gelernt habe, ähm, und ähm, ich ja, versuche, ähm, böse Kommentare ähm, trotzdem freundlich zu beantworten. Also immer waren, wahren, ja, bloß nicht auf dieselbe Ebene begeben und auch anfangen zu schimpfen. Also das versuche ich zu vermeiden, sondern immer ganz ruhig bleiben und, und äh, freundlich auch, aber trotzdem auch bestimmt. Also natürlich werden wir vielleicht mit manchen Dingen manchmal kritisiert und Kritik ist der eine Punkt. Ähm, ich denke, damit muss man leben, auch im normalen Leben. Freunde kritisieren einen auch manchmal für Dinge, die man tut, das ist okay. Ähm, was mich so ein bisschen nervt mitunter, das sind äh, ja diese Helikoptermütter die gerade bei Instagram sehr viel unterwegs sind und einem dann gerne mal erzählen, wie man das mit seinem Kind doch eigentlich viel besser machen müsste, ohne dass sie das Kind kennen. Also da werde ich dann teilweise auch schon so ein bisschen wortkarger. <lacht> ja, weil ich das halt manchmal einfach äh, ein bisschen, äh, ja übergriffig finde, so. Aber auch das kann ich eigentlich äh, hinnehmen und denke mir, ja, okay, äh, ist halt so. Ähm, die Grenze, die ich ziehe und wo ich dann auch Leute sperre tatsächlich auf dem Account, also diese Grenze ist erreicht, wenn es in die rechtsradikale, antisemitische Richtung geht. Und leider müssen wir da in den letzten, sag ich mal, neun bis zwölf Monaten tatsächlich feststellen, dass wir sehr viel mehr rechtsradikal angehauchte Nachrichten und Kommentare bekommen als vorher. Also tatsächlich, da erleben wir jetzt ja während Corona einen Anstieg. Also Zitate wie, sowas hätte es unter Hitler nicht gegeben. Oder wer zahlt eigentlich für dieses Ding, das bei euch wohnt. Ähm, also das sind schon so Sachen, das geht gar nicht. Also diese Menschen werden auch von mir kommentarlos gesperrt und vom Account geworfen, weil äh, da ist diskutieren unmöglich. Das ist keine Meinung mehr. Das ist, ähm, das geht nicht.
0: Also das muss man auch mal klar so sagen. Das ist einfach menschenverachtend und ja, ja. asozial.
1: Und das ist für mich dann einfach die Grenze, die ich ziehe. Und ähm, ja, kommt Gott sei Dank nicht oft vor. Wenn man jetzt die Menge der Follower sieht, dann ist es wirklich nur ein Bruchteil. Das Problem dabei ist aber, dass man natürlich solche Nachrichten doch viel eher in Erinnerung behält, als die 3000 Nachrichten, die kommen, wo man gelobt wird, weil sie einen einfach verletzen. ja. Und das ist halt ein Problem, wo, wo ich denke, dass man schon ein Stück weit ein dickes Fell auch braucht, um in der Form in den Social Media aktiv zu
0: sein. ja. ja. Ja, verstehe. Ja, ich hatte ein, zwei, das war vor, das ist aber schon länger her, das war vor sechs, sieben Wochen, da hatte ich mal einen Beitrag gesehen, da ging es auch irgendwie um eine Impfdiskussion. Mhm. Und ich fand, du hattest da, da, also du machst das wirklich sehr, sehr gut, also auch wirklich auf einer sehr sachlichen Ebene, die Diskussion dann auch zu unterbinden und klar zu sagen, es ist mein Account, ich möchte da nicht weiter drüber sprechen. Wir haben dazu unsere Meinung und, ähm, Ja, und das ist tatsächlich
1: auch ein Ding, was äh, viele, glaube ich, gar nicht wissen, also okay, du bist jetzt in den Niederlanden, aber ich glaube, für dich gilt es auch. Ähm, es ist so, dass viele Menschen sich darauf äh, berufen und sagen, boah, ich habe doch hier Meinungsfreiheit, ich kann doch hier sagen, was ich will im Internet. Nein, Trugschluss. Es ist tatsächlich so, dass der Europäische Gerichtshof äh, 2019 ein Urteil gefällt hat, die Meinungsfreiheit gilt nur für den öffentlichen Raum und Social Media wurde vom EGH als nicht öffentlicher Raum definiert. Das heißt, ich habe auf meinem Account das Hausrecht und wenn jemand kommt und etwas sagt, was mir nicht gefällt, kann ich ihn zur Tür hinaus bitten. Das heißt, ich kann ihn von meinem Account schicken, ich kann... Ihn sperren, ich kann ihm auch Kontra geben. Er hat dort kein Recht auf freie Meinungsäußerung, und das ist was, wo ich finde, dass viele das in den, äh, in den Social Media vergessen. Die denken, sie könnten sich da alles erlauben, ist aber leider nicht so. Und das wird in meinen Augen zu wenig publik
0: gemacht. <lacht> Ja, guter Punkt. Und gut, dass wir ja. das auch erwähnt haben. Ja. ja. Und Im Endeffekt, genau. Also das ist, ähm, ich muss, aber ich, ich, ich sage da auch immer, also ähm, das ist hier meine Wohnung, ja. Und jeder, der in meine Wohnung kommt und mir auf den Teppich pupt, ja, der muss halt dann auch gehen. Also so sieht es aus. <lacht> und so ist es eben bei den
1: Social-Media-Accounts auch, ja. Aber das wissen viele nicht oder wollen es vielleicht auch nicht wissen. Ähm, und ja, und meinen dann einfach, dass sie da im Internet mal, die Sau rauslassen könnten und das ist, das ist einfach nicht gut.
0: Ja. Ist es dann so, wenn jemand aus der Community das mitbekommt, dass da jemand unterwegs ist und ähm, gemeine Sachen sagt, ähm, unterstützen die euch da? Ja, definitiv. Also ähm, sobald da irgendwie ein blöder Kommentar kommt,
1: äh, gehen da fünf dagegen ähm, und, und meckern. Und teilweise ähm, kriege ich sogar da Nachrichten geschickt, hast du schon den Kommentar gesehen? Und oftmals habe ich ihn dann wirklich nicht gesehen, weil... Ja, ich kann halt nicht ständig ins Handy gucken, ja, und bin dann immer da ganz froh. Also ja, wir haben da definitiv Unterstützung der Community und das ist auch äh, toll. Ja, also ich weiß, da kann ich mich auch verlassen. Manchmal lehne ich mich auch einfach zurück und dann löst sich ja. das Problem von
0: selbst. Ja, sehr cool. Ja, das ist auch so ein Vorteil. Also man hat auch einfach ein paar Ritter, die für einen ausschweren. Ja. ja. Ein Thema, das ich auf jeden Fall noch mal anschneiden muss, ist das Thema pflegende Angehörige und Pandemie. Ich meine, ihr seid jetzt seit über einem Jahr zu Hause ne? und habt euch komplett ähm, abgeschottet. Das ist, ähm, Ich finde, das ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall noch mal sprechen müssen. Mhm. Ähm, für den Joni ist es lebensgefährlich, wenn er in irgendeiner Weise mit Corona in Berührung kommt. Und deshalb habt ihr als Familie beschlossen, ihr bleibt komplett zu Hause und ja, beschreibt doch mal einfach euer Leben aktuell.
1: Genau, also äh, über MOPD1 ist ja noch gar nicht so alles bekannt, ja, also ist einfach ein viel zu seltener Gendefekt, der noch viel unerforscht ist auch und äh, wir nehmen seit 2018 an einer Studie in den USA teil. Das Forschungsteam um den Dr. Boba in den USA macht eine Studie und wir nehmen teil und ja, als dann Corona so das erste Mal nach Deutschland äh, schwappte, das waren dann die ersten Fälle in Heinsberg damals. Ähm, da habe ich dann mit dem Dr. Bauber Kontakt aufgenommen und habe gesagt, was sollen wir tun? Ja, Corona ist hier in Deutschland angekommen und man weiß halt, dass Kinder mit MOPD1 zu Problemen mit den Lungen neigen. Und äh, sie neigen auch zu ähm, Enzephalitis, also zu Problemen mit dem Gehirn. Und Corona geht eben ja auch aufs Gehirn. Ähm, und dann hat der Dr. Bauber damals zu uns gesagt, ähm, ja, wenn ihr könnt, dann versucht euch ein bisschen abzuschotten, soweit das eben bei euch möglich ist. Keiner weiß, wie Jonathan auf Corona reagieren würde. Es könnte echt, also er könnte daran sterben. Wir, wir wissen es nicht. Also der Dr. Bauber hat jetzt nicht gesagt, er würde daran sterben, sondern er weiß es nicht, weil man es einfach nicht weiß. Es gab noch nie Corona. Und ähm, ja, dann hat mein Mann Homeoffice beantragt. Das war bei ihm Gott sei Dank kein Problem. Er kann von zu Hause genauso arbeiten wie aus der Firma. Und wir haben dann auch den Großen aus der Schule rausgenommen und ins Homeschooling. Ähm, gesteckt, ähm, Ja, und sind jetzt tatsächlich seit März 2020 zu Hause. Also mein Mann war, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Büro. Ähm, der Große war ein paar Mal auch in der Schule, natürlich zu Klassenarbeiten, zu Referaten, wenn mal irgendwie ein Thema war, was er nicht verstanden hat oder was einfach ein bisschen komplexer war, ähm, dann war er in der Schule, aber es hält sich echt also in Grenzen, wie oft das war. Und wir haben uns auch insoweit isoliert, weil wir tatsächlich seit einem Jahr äh, weder unsere Eltern noch unsere Freunde bei uns im Haus hatten oder die bei ihnen zu Hause besucht hätten. Also wir sehen Freunde und Familie nur im Freien ähm, beim Spazierengehen oder mit Abstand auf der Wiese sitzen, im Garten sitzen und so. Und ähm, ja, und das ist jetzt mittlerweile nach einem Jahr, nach etwas mehr als einem Jahr, wirklich schwer. Also jetzt langsam, es reicht. Also uns reicht's. Wir waren vorher sehr aktiv, wir waren viel unterwegs, viele Unternehmungen gemacht, Ausflüge, Tagesausflüge und so. Wir machen ja nichts. Es ist ja auch vieles gar nicht möglich, selbst wenn man will. Und ähm, also jetzt langsam reicht's. Ja, also wir merken schon, dass die Laune hier bei uns auch so kippt. Wir streiten alle viel schneller als vorher. Natürlich wissen wir alle, warum das so ist. Wir vertragen uns auch wieder. Aber es ist einfach, ja, es ist psychisch belastend.
0: Für alle, ja. Habt ihr denn, hattet ihr vorher ähm, ähm, Unterstützung von der Lebenshilfe oder sowas? Oder ähm,
1: Wir hatten äh, vorher über die Pflegekasse halt eine äh, ne Putzfrau, eine wöchentliche, die halt ein bisschen so die Bäder und so sauber gemacht hat. Das ist natürlich jetzt weggefallen, müssen wir jetzt alles selber machen. Das merkt man schon auch. Also es ist halt Zeit. Ähm, ja, und ansonsten ähm, waren halt die Großeltern öfter mal da und haben dann auf den Jonathan mal aufgepasst, so in der Wohnung einfach, dass er gespielt hat und, und ich konnte mal, weiß ich nicht, in den Keller und Wäsche machen oder irgendwas und ähm, hatte da mal ein bisschen Freiraum. Das ist halt jetzt nicht also wenn das Wetter jetzt äh, gut ist, dann gehen die Großeltern manchmal eine kleine Runde spazieren, ziehen sich halt ihre Masken auf und schieben ihn mal kurz um die Ecke. Aber das geht dann auch nur bei gutem Wetter und wenn es regnet, dann nicht. Und ja, also das ist schon, merkt man schon, ja. Ne? Oder die Paten, die mal vorbeigekommen sind und mal kurz geguckt haben. Und ja, also wir sind jetzt komplett auf uns alleine gestellt. Es ist anstrengend, es ist wirklich ja.
0: anstrengend. 24/7 Dauer, Dauerbetreuung, Dauer. Ja. ja. Und also vielleicht, das muss man vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, aber MO, äh, sorry, ich muss immer nochmal gucken. Nicht PD1, das bedeutet ja nicht, dass er nur klein ist, sondern es bedeutet ja auch, dass er eine ganze Reihe von Medikamenten ähm, braucht, dass er, da ist ja auch ein Pflegeaufwand dabei. Ne?
1: Ja, also ähm, MOPD1 ähm, bedeutet jetzt in erster Linie extremer Kleinwuchs und ein extrem kleiner Kopf. Also um das halt vielleicht dann nochmal so, er ist jetzt sechs Jahre alt und er hat jetzt aktuell 82 Zentimeter Körpergröße, 7 Kilo Körpergewicht und 35 Zentimeter Kopfumfang und damit ist der Kopf kleiner als bei einem durchschnittlichen Neugeborenen und das halt mit sechs Jahren, das ist so das erste, was man einfach sieht, was auffällig ist und ja klar, durch den kleinen Kopf hat er ja auch ein kleines Gehirn, ist ja logisch. Und ist deswegen geistig ähm, nicht so entwickelt, wie es eben ein sechsjähriges Kind sein sollte. Geistige Retardierung nennt man das. Also bis heute kann Jonathan nicht sprechen und nicht laufen. Und ähm, in seinem Verhalten und in dem, wie er spielt und so, ist er vielleicht auf dem Stand von anderthalb oder zwei Jahren. Es variiert so ein bisschen. Auf Manchen Sachen ist er ein bisschen weiter, bei manchen nicht. Und man hat deswegen natürlich, also man muss ihn deswegen beaufsichtigen, ne? ist klar. Also er hat kein Gefühl für Gefahren irgendwie so und ähm, er kann Situationen nicht abschätzen. soweit ist er einfach noch nicht. Und ähm, ja, dann hat er einen hohen Medikamentenbedarf. Also generell bei MOPD1 bekannt ist ähm, Epilepsie. Das hat er auch. Da gibt es halt Medikamente ähm, und äh, dass die Kinder wenig äh, Schlafhormon produzieren. Das heißt, er wird einfach von alleine nicht müde. Also egal, was man macht. Ähm, er produziert zu wenig Schlafhormon. Und er schläft zwar irgendwann ein, aber dann ist er nach drei Stunden wieder komplett fit. Und deswegen gibt es eben auch abends ein Schlafhormon, damit er zur Ruhe kommt und einschlafen kann. Und was nicht unbedingt typisch für MOPD1 ist, aber was der Jonathan eben hat, er hat Bluthochdruck, bekommt da Medikamente und er ist der zweite in der Literatur beschriebene MOPD-1-Patient, der an unkontrolliertem Elektrolytverlust leidet. Das bedeutet also jetzt so bei uns, wenn wir jetzt mal Magen-Darm-Grippe haben, ziemlich heftig für eine Woche oder so, dann sinken unsere Elektrolyte ab, ja, weil wir halt ständig ähm, ja, uns erbrechen oder Durchfall haben. Und der Jonathan verliert tagtäglich Elektrolyte über den Urin. Warum? Weiß kein Mensch. Ist einfach so. Bedeutet aber, dass wir insgesamt zehnmal am Tag Elektrolyte oral ihm geben müssen, damit sein Elektrolythaushalt hochgehalten wird. Sind die Elektrolyte über zu lange Zeit zu niedrig, dann führt das zu Herzversagen. So, Also das passiert jetzt nicht nach einer Woche Magen-Darm, aber ja, so nach einer gewissen Zeit passiert es schon. Und deswegen müssen wir da ziemlich drauf achten und gehen deswegen auch alle sechs Wochen zum Arzt, zur Blutentnahme, dass die Elektrolyte kontrolliert werden und so. Und das ist halt ja schon ein hoher pflegerischer Aufwand. Außerdem kann er durch die geistige Retardierung nicht alleine essen, nicht alleine trinken, trägt natürlich noch Windeln, ist also in der Form wie, ja, wie ein Baby.
0: Ja, wie ein Baby muss komplett ja. beaufsichtigt werden, ist immer bei euch. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, die Mütter mit kleinen Kindern, die können eben dann auch diese Belastung oder diesen, ja, diese, diese psychische und körperliche Belastung nachvollziehen, nur dass das eben bei euch seit sechs Jahren Dauerzustand ist.
1: Ja, und dass halt niemand weiß. Ähm, ja, ob und wenn ja, wann sich das halt ändert. Ne? Es gibt viel zu wenig Erfahrungswerte über MOPD1. Wir wissen nicht, ob er mal laufen wird, ob er sprechen wird. Ähm, keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein, weiß man nicht. Und ähm, ja, das Ganze jetzt halt seit über einem Jahr ohne nennenswerte Unterstützung, das zerrte halt einfach echt an den Nerven. Und dann natürlich auch für uns als Paar keine Zeit für uns. Ne? Also jetzt mal weggehen oder so ist halt nicht.
0: Es nee, gibt halt keine Möglichkeit, den Akku aufzuladen. Ne? Ja. Wie geht euer großer Sohn damit um? 14 Jahre, so lange zu Hause? ist halt auch hart. ne? Also er ähm,
1: findet das noch okay. Er ist halt eher so der Typ, der ähm, besser autodidaktisch lernt. So war er schon immer. Weil er dann in seinem eigenen Tempo lernen kann. Und ähm, von daher findet er das noch in Ordnung. Und die Schulnoten sind auch okay, also es scheint auch wirklich zu klappen. Aber ich sage mal, das ist natürlich kein Dauerzustand in dem Alter. Also er sollte jetzt natürlich auch mal wieder rausgehen und so. Also es ist nicht so, dass er gar keine Freunde sieht. Es kommen schon auch Freunde vorbei und dann sitzen die im Garten mit Abstand oder gehen zusammen eine Runde Fahrrad fahren. Und natürlich macht er auch viel Internettelefonie. Also er hat schon Kontakte, aber es ist natürlich nicht so, wie es halt für einen Teenie eigentlich sein sollte. Ja. Aber er geht erstaunlich gut damit um, da bin ich echt froh.
0: Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest oder was euch das erleichtern würde? Ja, wenn wir eine Herdenimmunität endlich hätten
1: <lacht> und wir wieder ein bisschen aufatmen könnten und wieder ein bisschen normaler rausgehen könnten, weil es ist einfach für uns auch die Angst. Also die Angst ist auch total erdrückend einfach, ja. Ähm wenn wir irgendwo hingehen mal, dann, dann dann sind wir immer so am Gucken, oh Gott, ist da der Abstand auch eingehalten und so. Das ist irgendwie einfach, weil es nicht um uns geht. Wenn es um uns gehen würde, wäre das eine ganz andere Situation, aber es geht um unser Kind. Und wir wollen ja natürlich nicht dafür verantwortlich sein, dass unser Kind krank wird und dann vielleicht daran stirbt. Das würden wir ja nie mehr unseres Lebens froh werden. Und das ist so eine erdrückende Situation, so, so viel Verantwortung einfach, die auf uns lastet. Und da würden wir uns wünschen, dass wir da vielleicht wieder ein bisschen freier einfach sein könnten.
0: Wie gehen denn, Hast du Kontakt aktuell mit den anderen Familien bei euch aus dem Verein? Wie ja die im Moment? Also ähm, es ist so, dass nicht
1: alle ähm, Krankheitsbilder, die wir betreuen, so ein schlechtes Immunsystem haben wie MOPD1. Ähm, und ähm, deswegen sind die meisten Familien, die wir haben, zwar ähm, natürlich sehr, sehr vorsichtig, aber nicht so isoliert, wie wir das sind. Weil die Kinder einfach ein bisschen robuster sind vom Immunsystem. Ähm, generell gehen die Familien alle das, was ich bekomme, ähm, mitbekomme, gut damit um aber es ist natürlich für die Familien auch eine Belastung, weil viele der Kinder gehen natürlich auch schon in die Schule oder in den Kindergarten und das läuft alles nicht so, wie es halt normalerweise läuft und unsere Kinder sind in der Regel geistig eben eingeschränkt und verstehen das dann auch nicht und das ist schwierig. Ja. Und ähm, Ach. Ja, ich denke, was uns Familien allen schwer fällt. normalerweise machen wir einmal im Jahr ein Familienwochenende, wo wir uns alle treffen und Zeit miteinander verbringen. Und das hat natürlich 2020 nicht stattgefunden und wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Und das ist einfach was, was uns alle auch belastet. Weil wir brauchen uns. Wir brauchen den Austausch. Und es ist einfach eine sehr lange Zeit jetzt, wo man sich halt nur übers Internet sehen kann.
0: Ja wo wir wieder beim Community-Gedanken eigentlich auch so und wie wichtig das ist, gerade wenn man halt ganz, ja, wenn man was miteinander teilt, dass man das dann auch dann direkten Austausch dann...
1: Ja, es ist halt vor allen Dingen auch so, ich meine, unsere Kinder sind alle so extrem klein und die können nur anderen Kindern auf Augenhöhe begegnen, wenn sie sich untereinander treffen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn die halt in ihren eigenen Kindergarten gehen, wo sie halt mit gesunden Kindern zusammen sind, sind sie immer die Kleinen und auch für diese Kinder ist es so wichtig, dass sie mal einfach auf Augenhöhe spielen können und das ist einfach sehr, sehr traurig, dass das jetzt schon das zweite Jahr in Folge nicht funktionieren
0: wird ich hoffe wirklich sehr auf nächstes Jahr um mal noch mehr in die Zukunft zu schauen als nächstes Jahr. Wo, wo siehst du denn euren Verein oder auch eure Community und vielleicht auch euren privaten Account in fünf Jahren? Was glaubst du, wie es weitergeht? Oder was sind deine Ziele auch dafür? Also ganz ehrlich, für Social Media habe ich mir gar keine Ziele
1: genommen vorgenommen irgendwie so. Aber für den Verein, ähm, ich... Ähm, habe halt schon so die Vorstellung, die Krankheitsbilder etwas bekannter zu machen. Und mein Traum für in fünf Jahren wäre schon, dass ich so ein bisschen durch deutsche Krankenhäuser tingel und vielleicht auf Kinderärztekongressen oder in Gesprächsrunden einfach den Ärzten diese Krankheitsbilder näher bringe. Natürlich bin ich kein Mediziner, aber so eben mit meinen Worten, weil ich glaube, dass es schon noch andere Familien wie uns in Deutschland gibt, aber dass die Kinder nicht ähm, diagnostiziert werden, weil die Ärzte die Krankheitsbilder einfach nicht erkennen und deswegen wäre mir das wichtig, das noch bekannter zu machen zum einen und zum anderen natürlich auch, um einfach ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil wir haben auch festgestellt, seit wir in der lokalen Presse waren, also wir wohnen in der Nähe einer ganz kleinen Stadt und hier ist alles ganz ganz ländlich und so. Und seit wir hier in der lokalen Presse zu sehen waren, erkennen uns die Leute auch auf der Straße im Städtchen. Und das ist so viel angenehmer geworden seitdem, weil jetzt wird nicht mehr geklotzt, so nach dem Motto so, oh, ist der klein, was hat er denn, wie alt ist der denn? Sondern jetzt geht's, ah, Jonathan, hallo, na, wie geht's denn heute? Oh, das ist so viel angenehmer für uns und ich würde mir einfach wünschen, dass wir es schaffen, dass eben auch andere Familien, die sich vielleicht selber gar nicht in der Öffentlichkeit zeigen, aber trotzdem davon profitieren, dass die Krankheitsbilder bekannt werden und dass sie eben dann auch ähm, ja anders begrüßt werden in der Öffentlichkeit. So, Das wäre so mein Traum, wo ich gerne mit dem Verein hin möchte.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn, euch zu unterstützen, wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge hört oder auf deinen Instagram-Account kommt, auf die Seite von, eurer, von eurem Verein kommt? Welche Möglichkeiten haben wir dann euch zu unterstützen? Also natürlich kann man uns eine Einmalspende zukommen
1: lassen. Das geht mit ganz normaler Banküberweisung. Das geht auch via Paypal. Ähm, und äh, wir sind ein eingetragener und gemeinnütziger Verein. Das bedeutet, wir dürfen auch Spendenquittungen ausstellen, die eben dann zum äh, Finanzamt äh, gegeben werden können bei der Steuererklärung. Ähm, das ist die eine Sache. Man kann ähm, bei Facebook Geburtstagsspendenaktionen für uns starten. Wir sind bei Smile Amazon ähm, als Begünstigter hinterlegt. Da kann man halt mit jedem Einkauf bei Amazon dann äh, uns begünstigen und wir bekommen dann da auch äh, Geld ausgezahlt alle drei Monate. Oder man kann bei uns natürlich auch Mitglied werden. Der Jahresbeitrag sind 60 Euro und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, über die Mitgliederversammlung richtig auch Einfluss zu nehmen auf den Verein, auf die Vereinsarbeit, auf die Vorstandswahlen und so. Also das sind so die Möglichkeiten. Und sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, die Seite teilen und von uns erzählen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich habe kein Geld, aber ich habe vielleicht auch eine relativ große Community oder ich bin im Krankenhaus und habe die richtigen Leute, die es interessieren könnte, dann ist einfach auch erzählen und teilen der
0: Seite auch viel wert. Simone, ich muss mich total bei dir bedanken. Ich fand es total inspirierend. Ich danke dir total für deine, für deine offenen Worte und dass, dass du uns auch so persönlich hast hinter die Kulissen blicken lassen, wie das eigentlich ist, wie das Leben für euch ist mit dem äh, Joni, was eure Träume, was eure Ziele sind. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Sehr, sehr gerne und danke, dass ich da sein durfte. Es war ganz toll. Und wir sehen uns auf jeden Fall im Netz. Das tun wir. So. Eine Community im Netz sorgt für Aufmerksamkeit und Beachtung für ein bestimmtes Thema oder für eine bestimmte Sache. Communities klären auf. Wir haben ja die Möglichkeit, ein Thema von ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu zeigen und zu beleuchten. Und gleichzeitig stärken sie, sie aber auch nicht nur die Menschen, die ein Teil dieser Community sind, sondern auch die Menschen, die diese Community anführen, die diese Community ins Leben rufen. Wenn du Simone Braunstop, Thema und ihrer Familie im Netz folgen möchtest, dann wirf gerne einen Blick in die Show Notes. Ich habe ihr auf das Instagram-Profil verlinkt. Ich habe auf die Facebook-Seite verlinkt. Ich habe auf den deutschen Verein von Walking with Giants verlinkt. Und natürlich findest du auch die Seite von dem englischsprachigen Mutterverein sozusagen in Liverpool von Walking with Giants. Ich kann dich nur ermutigen, deine eigene Community Rund um dein ureigenes Thema im Netz zu starten. Wenn du das Gefühl hast, hier gibt es was, das braucht mehr Aufmerksamkeit ähm, oder da ist eine Sache, die ist auch einfach größer als du, dann ist der Aufbau einer Community im Netz rund um dieses Thema eine mögliche Sache, um hier für Aufmerksamkeit zu sorgen, aber dir auch Mitstreiter zu suchen, Menschen, mit denen du deine Freude, aber vielleicht auch dein Leid zu einem bestimmten Thema teilen kannst. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst und ähm, ja, ich hoffe. Dass